0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ich mitgebracht habe, sind Splitter, einige Fundstücke und Versuche zu verstehen, worum es geht, wenn wir vom Rechtsruck reden, der durch die westlichen liberalen Demokratien geht. Schon seit geraumer Zeit und ohne erkennbaren Widerstand. Ich möchte Ihnen diese Splitter präsentieren, auch in der Hoffnung, mehr zu erfahren, im besten Fall ergibt sich früher oder später ein Blick wie durch ein Kaleidoskop, eine Figur in Bewegung, die weiterführt. Die meisten ökonomischen Erklärungen beziehen sich auf den Ausschluss eines Teiles der Bevölkerung in den demokratischen Staaten, der Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahren zunehmend Rechte bis rechtsradikale Parteien wählen lässt. Ähm die Deklassierung zeigt sich in deutlichen Reallohnverlusten in den letzten Jahrzehnten und die sogenannten linken bzw. liberalen Parteienvertreter zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht oder unzureichend um diese Bevölkerungsschichten gekümmert haben. Die Wählerschaft der rechten Parteien ist aber keineswegs so homogen wie in manchen Analysen dargestellt. Um dieses Phänomen zu erklären, werden dann die Abstiegsängste der Mittelklasse bemüht. Die Soziologin Arlie Russell-Hochschild beschreibt in ihrem Buch »Fremd in ihrem Land« eine Reise ins Herz der amerikanischen Rechten, der eine fünfjährige Recherche unter Tea-Party-Anhängern in Louisiana zugrunde liegt. Sie versucht eine Erklärung für das von ihr sogenannte »große Paradox« zu finden, das darin besteht, dass die Einwohner eines von Umweltverschmutzung in besonderem Ausmaß betroffenen Staates in Louisiana sind sowohl Ölindustrie wie die besonders umweltbelastende Fracking-Industrie stark vertreten, der zudem in allen relevanten Vergleichsdaten wie Wirtschaftswachstum, Einkommen, Gesundheit und Bildung an letzter oder vorletzter Stelle der amerikanischen Bundesstaaten liegt, überwiegend, also dass diese Einwohner überwiegend Politiker wählen, die Regulierungen ablehnen Umweltorganisationen abschaffen wollen, Sozialleistungen weiter reduzieren und überhaupt gegen jegliche Form von staatlichen Eingriffen wettern. Was sie findet, sind weitere Widersprüche, wie zum Beispiel einen Fischer, der eindrücklich seine Kindheit am Bayou Dant beschreibt, seine Liebe zur Natur, sich in einem örtlichen Umweltschutzverein engagiert, aber trotzdem ausschließlich republikanische Tea-Party-Vertreter wählt, die für eine Abschaffung der Umweltschutzbehörde votieren. Daher nimmt sie Zuflucht zu einer Erklärung, die sie die Tiefengeschichte nennt. Zitat hinter allem, was ich über die Kindheit in den Bayous, das Leben in der Umgebung der Fabrikanlagen und die weiteren Lebensverhältnisse der Menschen, die ich kennenlernte, erfuhr, über Industrie, Staat, Kirche, Medien, Fox News, stand eine Tiefengeschichte, wie mir klar wurde. Eine Tiefengeschichte ist die gefühlte Sicht der Dinge, die Emotionen in Symbolsprache erzählen. Zitat Ende. Diese gefühlte Wirklichkeit, Hochschilds Tiefengeschichte erinnert von Ferne an die Repräsentanz eines unbewussten Phantasmas. Dieses Phantasma beschreibt sie dann folgendermaßen. Zitat Du wartest geduldig in einer langen Schlange, die wie bei einer Wallfahrt auf einem Berg führt. Du stehst mitten in dieser Schlange zusammen mit anderen, die ebenfalls weiße, ältere Christen und mehrheitlich Männer sind. Gleich hinter der Bergkuppe befindet sich der amerikanische Traum, das Ziel aller, die in der Schlange warten. Im hinteren Teil der Schlange sind viele People of Color, Arme, Junge und Alte. Der Blick zurück ist beängstigend, hinter dir kommen so viele. Du hast zu lange gewartet, hart gearbeitet und die Schlange rückt kaum vor. Du hast es verdient, dass es etwas schneller vorangeht. Du richtest den Blick nach vorn, besonders auf jene, die ganz oben auf dem Berg stehen. Und weiter, Zitat, sich nicht als Opfer darzustellen und sich aus Loyalität mit dem freien Unternehmertum, mit der Kehrseite lockerer Regulierungen abzufinden, das war eine stillschweigende Form von Heldentum, die desinteressierten Liberalen verborgen blieb. Manchmal musste man für ein höheres Gut wie Arbeitsplätze in der Ölindustrie eben Schlechtes aushalten. Was für viele Liberale ein Problem darstellte, die Tatsache, dass Konservative sich nach oben mit dem einen Prozent der Klasse der Plantagenbesitzer identifizierten, war für die Tea-Party-Anhänger, die ich kennenlernte, eine Quelle des Stolzes. Es zeigte, dass sie sich bemühten. Dass sie selten den Blick auf die Schlange hinter sich richteten, war kein Problem. Warum sollten sie es jemandem verübeln, wenn er es ganz an der Spitze geschafft hatte, fragten sie sich. Dieser Blick nach vorn, selbst wenn die Lage aussichtslos schien, war ein Merkmal, das ihr tapferes, tiefen Geschichten-Ich kennzeichnete. Zitat Ende. Und schließlich, um das Phantasma oder Narrativ auf den Punkt zu bringen, noch ein letztes Zitat. Nach den Vorstellungen der Tea Party würden Norden und Süden sich vereinen. Dafür würde sich eine neue Kluft weit öffnen. Die Reichen würden sich von den Armen trennen, weil so viele von ihnen sich in der Warteschlange vordrängen. Und zwar in einer Bewegung, in der die Reichen und alle, die sich mit ihnen identifizieren, sich von der Last befreien, den Unterprivilegierten zu helfen. In den gesamten Vereinigten Staaten herrscht die Vorstellung, dass Almosen einzustellen seien. Dann würden die Reicheren im ganzen Land frei sein von den Ärmeren und sich von ihnen trennen. Zitat Ende. Hier wird ganz unverblümt und deutlich ausgesprochen, worauf sich die Tiefengeschichte stützt und worauf sie hinausläuft. Es geht um nichts Geringeres als die Vernichtung des Anderen. Wenn es nicht möglich ist, ja schier undenkbar scheint, dass der Kapitalismus in irgendeiner Form angegriffen und infrage gestellt werden kann, bleibt nichts anderes übrig, als sich mit dem Kapitalisten bzw. mit dem gerade praktizierten kapitalistischen System zu identifizieren und diejenigen, die einem dabei im Weg stehen, aus dem Weg zu räumen oder zumindest so weit zum Verschwinden zu bringen, dass sie nicht mehr in Erscheinung treten. Identitätspolitik leistet bei diesem Vorgang einen wesentlichen Beitrag. Wie Volker Weiß in seinem Buch »Die autoritäre Revolte, die neue Rechte und der Untergang des Abendlandes« eindrucksvoll beschreibt, betrachtet die neue Rechte, der auch die identitäre Bewegung angehört, den, universell, den, den universellen Anspruch auf Wahrung der Menschenrechte als eine Gefahr für die Souveränität von Volk und Raum. Die identitäre Bewegung definiert den Raum als identitätsstiftend für das darin lebende Volk, das diesen Raum seinerseits wiederum prägt. Da der Hauptfeind der neuen Rechten nicht der Islam ist, sondern der liberale Westen, ist die Hinwendung zu autoritären Regimen im Osten von Wladimir Putins Russland bis Viktor Orbans Ungarn nur konsequent. Zitat Volker Weiß. Alles in allem soll ein von, von Russland geschützter Osten den von sich selbst entfremdeten Europäern als doppelter Rückzugsraum vor den USA dienen. Erstens als Reservoir zur Regeneration der weißen Rasse, die den Umvolkungsdruck des westlichen Multikulturalismus nicht mehr lange standhalten könne und zweitens als kulturelle Bastion gegen die Einflüsse der westlichen Dekadenz. Zitat Ende. Götz Kubitschek mit seinem Antaios verlag dessen Auftritt bei der Frankfurter Buchmesse vor kurzem für Furore gesorgt hat, einer der Hauptdenker der Neuen Rechten, sagt zum Thema Wirtschafts- und Sozialpolitik folgendes. Das ist mir völlig egal, wenn ich über den Zustand der deutschen Seele nachdenke oder den Zustand der tiefen Struktur unserer Psyche und den Zustand des kulturellen Daseins. Das ist die eigentliche Substanz des Volkes. Zitat Ende. Die Identität von Volk und Raum wird von zwei Seiten als bedroht dargestellt. Einerseits durch die sogenannte islamische Expansion und andererseits durch westliches Denken. Diese doppelte Feindschaft wird unter Rückgriff auf Karl Schmidts Theorie der Partisanen in einen wirklichen Feind und einen absoluten Feind aufgeteilt. Der wirkliche Feind ist der Fremde, zum Beispiel in Gestalt des Flüchtlings, des Moslems, des Einwanderers erkennbar an ihren demonstrativ getragenen eigenen Identitätsmerkmalen, dadurch sind sie paradoxerweise ihrem identitären Gegner am nächsten. Zitat Das eingewanderte Spiegelbild wird zwiespältig gesehen. Gleichwohl es sich tausende Kilometer bewegt hat, aber weiter unverrückbar am Formenzwang der eigenen ethnischen Kultur festzuhalten scheint, verfügt es noch über alles, was man selbst als Verlust beklagt. Zitat Ende dieses Motiv für die oft schwer verständlichen Neidgefühle den vermeintlich so bevorzugten Flüchtlingen, Migranten und Migrantinnen gegenüber ist, so denke ich, unbewusst sehr wirksam. Ein weiterer Grund für den Neid scheint auch darin zu liegen, dass die Flüchtlinge alles hinters, paradoxerweise alles hinter sich gelassen haben und nun ganz befreit noch einmal von vorne ganz neu anfangen können. Diese wirkliche Feindschaft kann aber auch beendet werden, sobald der Konflikt um den beanspruchten Raum vorbei ist, die Flüchtlinge zum Beispiel abgeschoben werden. Absolute Feindschaft hingegen besteht in einer absoluten Negation, der Vernichtung des Anderen. Für Schmidt, der für die Vordenker der neuen Rechten nach wie vor maßgeblich ist, ist die absolute Feindschaft ein Merkmal der Siegermächte von 1945. Die Kriegsverbrecherprozesse stellen seiner Meinung nach die endgültige moralische Vernichtung der Deutschen dar. Die neue Rechte schließt sich dem an, Zitat, »Die moralische Vernichtung der eigenen Kultur haben die Deutschen nicht durch islamische Einwanderer erlitten. Diese sind vielmehr nur eine Folge der Niederlage, die der Amerikanismus 1945 dem Reich des Eigenen bereitete und mit dem Kulturwandel von 1968 besiegelte.« Zitat Ende. Liberalismus gilt als gefährlicher als Kommunismus, weil er die eigene Kultur von innen zersetzt. Dementsprechend gibt es trotz mancher Distanzierung von antisemitischen Äußerungen in den eigenen Reihen einen klaren antisemitischen Kern in den neuen rechten Bewegungen. Die Juden sind nicht fremd, sondern grundlegend anders. Sie bieten nicht einfach einen Gegenentwurf zur eigenen Identität, sondern sind die völlige Negation von Identität. Zitat, der Antisemitismus bietet ein viel dichteres Weltbild zu einer Abwehr der Aufklärung. Niemand käme auf die Idee, dem Islam die Schuld an Fortschritt, Säkularisierung, Frauenemanzipation, Kulturindustrie, Marxismus und Liberalismus zu geben, also allen von den Rechten als schädlich reklamierten Begleiterscheinungen der universalistisch ausgerichteten Moderne. Mit den negativen Merkmalen des ortlos und destruktiv zirkulierenden Kapitals werden ausschließlich Juden von Antisemiten gleichgesetzt. Im ersten Fall hat der Gegner eine wirklich fremde Identität, die die eigene herausfordern mag, die aber auch zu schlagen ist. Im zweiten Fall wird die Auflösung des eigenen ins absolute Nichts gefürchtet. Zitat Ende. Daher sind die Moslems nicht die Juden von heute. Mit Karl Schmidt versuchen die Vordenker der neuen Rechten ihre eigene Gestalt zu bestimmen. Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Der sichtbare Feind, der Islam, soll in seine Schranken gewiesen werden. Er gleicht der eigenen Gestalt. Das geht beispielsweise bis zur Bewunderung für den sogenannten Alpha-Macho-Islam, dem sich die westlichen Gesellschaften durch die sogenannte Dekonstruktion der Geschlechter angeblich ausliefern. Die Fixierung auf sexuelle Übergriffe von Migranten verweist auf das Bedauern, selbst nicht mehr so sein zu dürfen. Und die Islamisten, zum Beispiel die Täter von 9-11, werden voller Anerkennung beschrieben als Kerle mit Eiern aus Stahl. Das leitet zu einem weiteren Kernpunkt des identitären Diskurses der neuen Rechten über, die Frage der Geschlechtsidentität. Zitat Volker Weiß. Sie alle führen als Identitäre in ihrer Angst vor dem Nichtidentischen einen wahren Feldzug gegen jede Form der Verunsicherung eines festen Geschlechterschicksals. Darin wurzelt alles, was diese Kategorien in Frage stellt, sei es der lebensplanerische Ausbruch aus den festgelegten Rollen, Trans- und Homosexualität oder eben die Hinterfragung ihrer Geschlechterwirklichkeit durch die Gendertheorie. Zentral ist dabei ein Begriff von traditioneller Männlichkeit – Exemplarisch beschrieben im Buch »Der Weg der Männer« des US-amerikanischen Autors Jack Donovan, Donovan, einem Kultbuch der Identitären Bewegung. Aber ebenso prominent vertreten in einer bekannten Rede des rechtsradikalen AfD-Mitglieds Björn Höcke, in der er wortreich den Verlust der Männlichkeit in der deutschen Kultur beklagt. Jack Donovan ist Vertreter eines hypermaskulinen sogenannten Neotribalismus und erklärten neuen Barbarentum. Er ist Mitglied einer weißen Hate-Group, einer Stammesgemeinschaft, die sich dem germanischen Heidentum verpflichtet fühlt. Die Bande wird als Kern der männlichen Identität gesehen, mit Referenz auf Schimpansenhorden. Das ist alles ganz ernst gemeint. Gruppenhierarchien, Gruppenhierarchien und Zugänge zu Ressourcen regelt in dieser realistisch genannten Welt das Faustrecht. Raub, Mord und Vergewaltigung sind lästige Begleiterscheinungen. Donovan erklärt, dass der Mann gegenwärtig doppelt entfremdet ist. Durch die Zivilisation von seinen natürlichen Eigenschaften als Rudelmitglied einerseits und durch die zivilisationsgestärkte Frau andererseits. In diesem Pamphlet stellen Homosexuelle von der Zivilisation verweichlichte Männer dar, wobei bemerkenswerterweise der männliche Mann das Geschlecht selbst, immer wieder über soziale Praktiken definiert und damit die soziale Konstruktion von Gender eigentlich ungewollt bestätigt. Donovan lebte lange als offen Homosexueller, bis er sich, Zitat, von der Identitätspolitik und Ästhetik der schwulen Subkultur verabschiedete, da er deren linksgerichtete, effemierende und feminismusfreundliche Agenda ablehnte. Zitatende. Donovan ist Teil der Alt Right, die hinter Trumps Wahlerfolg steht. Diese Reduktion der Gesellschaft auf das Instinktverhalten der Tiere wird von den Identitären übernommen und korrekterweise als Entsprechung des eigenen Denkens identifiziert. Zitat Eine der ersten Argumente, mit denen die Identitäre Bewegung den Nachweis erbringen wollte, nicht rassistisch zu sein, lautete Zitat, eine Kohlmeise, die ihr Revier verteidigt, ist auch nicht kohlmeisenfeindlich. Ein Schelm, wer dabei an Hitlers Haselmaus zu Haselmaus denkt. Das ist aus meinem Kampf, das kennen Sie wahrscheinlich. Damit wir wieder Boden unter den Füßen kriegen, werde ich jetzt mit Hilfe von Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse einen Versuch machen, den Triebkräften, die hinter der erneuerten Begeisterung stecken, auf die Spur zu kommen. Ökonomische und soziologische Erklärungen leisten einen Beitrag, scheinen aber nicht auszureichen, um die heftigen Emotionen, die Anziehungskraft und Verteidigungswut, die mit diesen Ideologien einhergehen, zu verstehen. Die von verschiedenen Theoretikerinnen und The Theoretikern beschriebene Identifikation mit dem Führer, typischerweise eine Ident Identifikation von oben nach unten, wird von Freud 1921 als Vorgang beschrieben, der, Zitat, durch den Wegfall von Hemmungen, Rücksichten und Selbstvorwürfen, eine durch keine Selbstkritik gestörte Stimmung des Triumphs und der Selbstbeglücktheit erzeugt. Zitat Ende. Die neue Rechte hat alle Merkmale einer Massenbildung, wie Freud sie beschrieben hat. Das Hochgefühl, das die amerikanische Soziologin bei den Trump-Anhängern findet, entspricht der Manie, die Freud konstatiert. Wie Freud ausführt, entsteht eine Masse durch zwei Arten der Identifikation. Einerseits identifizieren sich die Mitglieder der Masse lateral miteinander. Je größer die Masse, je mehr Mitglieder sie hat, desto besser läuft es. Je mehr Teilhaber, desto stärker fühlt sich der Einzelne, desto weniger wird er von irgendwelchen Unvereinbarkeiten, Kritik oder moralischen Skrupeln angefochten. Zweitens aber und ganz wesentlich bedarf es einer Führerfigur, mit der sich alle umgehend ebenfalls identifizieren können. Die doppelte Identifizierung mit einem Führer und mit den Gleichgesinnten lässt einen verführerischen Sog entstehen, gegen den Argumente und Logik wenig auszurichten haben. Das Genießen des Triumphs, endlich nicht mehr ohnmächtig und niedergeschlagen, sondern stark und beinahe allmächtig zu erscheinen, lässt Minderwertigkeitsgefühle und Schuldgefühle schwinden. Freud beschreibt diesen Vorgang als einmaligen Zusammenfall von Ich-und-Ich-Ideal. Der Umschlag von einer depressiven Verfassung der Machtlosigkeit und des Ausgeschlossenseins in einen Zustand, der von Freud als Zitat, Affektsteigerung, Verlust der individuellen Abgrenzung und als Eindruck der Teilhabe an einer unbeschränkten Macht, Zitat Ende, beschrieben wird, ist verständlicherweise beinahe unwiderstehlich. Wir sind das Volk, ist Kampfruf und Ausdruck dieses Prozesses, der, wie Freud uns sagt, ungehemmten Lustgewinn und Befriedigung des Aggressionstriebes ohne Sanktionen in Aussicht stellt. Dieser unheimliche, zwanghafte Charakter der Massenbildung zeugt von der Abkunft von der Urhorde. Zitat, die Masse will von unbeschränkter Gewalt beherrscht werden. Zitat Ende. Mittels Identifikation und unter Zuhilfenahme von Sündenböcken bzw. Abfallobjekten, also denjenigen, die nicht das Volk sind, sondern die anderen, die aber benötigt werden, um die eigene Gruppe abzugrenzen, haben die Mitglieder Teil an dieser unbeschränkten Gewalt, in der alles erlaubt ist, was verboten war. Zitat, der Urvater ist das Massenideal, das anstelle des Ich-Ideals das Ich beherrscht. Zitat Ende. Und dieser Führer, der Urvater, wird folgendermaßen charakterisiert. Noch heute, Zitat, noch heute bedürfen die Massenindividuen der Vorspiegelung, dass sie in gleicher und gerechter Weise vom Führer geliebt werden. Aber der Führer selbst braucht niemand anderen zu lieben. Er darf von Herren Natur sein, absolut narzisstisch, aber selbstsicher und selbstständig. Zitat Ende. Die libidinöse Anziehung der neuen rechten Bewegungen speist sich also aus einem Reservoir von triebstarken, widersprüchlichen Kräften, deren Unterbringung große Vorteile mit sich bringt. Da es derzeit keinerlei ernstzunehmende linke Bewegung gibt, die eine Agenda der Veränderung vertritt, bereit wäre, einen symbolischen Mord zu begehen in Auseinandersetzung mit den herrschenden, gottähnlichen Zwängen des Kapitalismus alias freier Markt, ist der Zustrom zu Bewegungen, die wenigstens eine Aufwertung des Ich-Versprechen, groß. Eine der Gefahren, die sich damit auftun, besteht darin, dass der versäumte symbolische Mord in einen realen Mord in reale Gewalthandlungen gegen die als die anderen Gebrandmarkten mündet. Um das aus einer anderen Perspektive zu untermauern, nehme ich kurz Bezug auf das Konzept der analen Kastration bei François, François Dolto. Dolto beschreibt die anale Kastration als eine zweite Entwöhnung, eine Trennung des Kindes, das sich schon weiter fortbewegen kann, eigenwillig und ganz allein handelt. Das Kind hört auf, ein mütterliches Partialobjekt zu sein, dem Besitzanspruch und der Überwachung durch die Mutter ausgeliefert. Abhängig von den erziehenden Erwachsenen, die diese Trennung gestatten und ermöglichen müssen, geht es dabei gleichzeitig um ein Verbot. Das Verbot bezieht sich darauf, seinen eigenen Körper sowie die belebte und unbelebte Umwelt zu zerstören oder zu beschädigen. Zitat, es ist tatsächlich und in seiner Wurzel das Verbot des Tötens und des Vandalismus. Zitat Ende. Dolto war das. Wenn dies noch, noch ein Stück Zitat. Wenn die Symbolisierung der Motorik in nützlichen oder spielerischen Handlungen aus Mangel an Einführung, an Kontrolle, an Worten und spielerischer Fröhlichkeit mit der Umgebung nicht erreicht werden kann, kann das Kind die analrektale Lust, die einzige, die ihm für sich selbst überlassen ist, nicht sublimieren. Zitat Ende. Es ist sicher überzogen und vereinfacht diesen Befund umstandslos auf die gegenwärtige Situation der westlichen Demokratien zu beziehen, aber auch verlockend. Wie ich im Anschluss, Anschluss noch zu zeigen versuche, stellt der von Lacan angedachte kapitalistische Diskurs, der mit zunehmender Dominanz unsere gesellschaftlichen Beziehungen prägt und damit den sozialen Zusammenhang gefährdet, Zusammenhalt gefährdet, auf einer strukturalen Ebene dar, was François Dolto hier auf einer entwicklungsgeschichtlichen Ebene kennzeichnet. Wenn der Weg in eine bessere Zukunft versperrt erscheint und keine Aussicht auf andere Befriedigung besteht, bleibt nur die analrektale Lust, die einzige, die Eigenständigkeit erlaubt. Eigentum, schreibt Freud im Unbehagen in der Kultur, stellt die anale Urform dar. Und Konsum als einziger und letzter Lebenszweck im kapitalistischen Diskurs ist der ultimative Ausdruck der analen Form. Jeglicher Zugriff des verhassten Staates auf das, was als Eigentum betrachtet wird, muss fanatisch bekämpft werden. Wir erleben einen Mangel an Identifikationsangeboten mit nicht analen Objekten oder einen Mangel an Herrensignifikanten bzw. Ich-Idealen, die eine Mobilisierung auslösen könnten und Lust versprechen etwas, das jenseits des kapitalistischen Verdauungskanals lokalisiert ist. Die Diskurstheorie von Jacques Lacan stellt eine andere Form der Erfassung dieses Umstands zur Verfügung. Eine Formalisierung der sozialen Beziehungen, die schon unter anderem von Lévi-Strauss als eine Welt von symbolischen Beziehungen, die über das Individuum hinausgehen, angedacht wurde. Die vier Positionen, die die einzelnen Diskurse verbinden, bezeichnen, bezeichnen das Begehren des sogenannten Anderen, das Begehren des sogenannten Agenten, man kann diese Position auch als diejenige des, auch diejenige des Handelnden nennen, sowie zweitens die Beziehung zum Anderen und unterm Strich das Verhältnis zur Wahrheit und Verlust beziehungsweise zu Genießen oder Trieb und zur Kastration. Es ist eine Darstellung des sozialen Bandes, das Gesellschaften und Individuen zusammenhält. Um die Diskurstheorie von Lacan zu vertiefen, fehlt hier die Zeit. Aber das, was mir in unserem Zusammenhang interessant erscheint, ist der von Lacan 1972 in Mailand erstmals erwähnte Diskurs des Kapitalisten, der sehr deutlich macht, worum es geht. Zitat Lacan Daher ist das, was die Konsumgesellschaft auszeichnet, nicht nur, dass alles zur Ware wird, auch nicht, dass sie den Subjekten weismacht, dass sie ihnen bietet, was sie vervollständigt und erfüllt, auch nicht, dass die Subjekte den Objekten der Industrie hörig geworden sind. Viel essentieller ist, dass die menschlichen Subjekte gleichgesetzt werden mit in Serie hergestellten industriellen Produkten, dass das Subjekt selbst zu einem Äquivalent der Konsumobjekte gemacht wird. Diese Form des sozialen Bandes in der Masse, das den Diskurs des Kapitalisten hervorbringt, ist die Niederlage des sozialen Bandes selbst. Zitat Ende. Das Subjekt, um das es hier geht, ist ein Subjekt, das sich als nicht kastriert imaginiert. Ein Leben ohne Mangel ist nicht nur vorstellbar, sondern scheint in greifbarer Nähe zu sein. Der amerikanische oder kapitalistische Traum, so wie er sich hier und jetzt zeigt, ist ein Phantasma der Vollständigkeit. Endlich angelangt gibt es keinen Verlust mehr. Die Grenze des Genießens wird verleugnet, die Kastration ist abgeschafft. Eine Wiedervereinigung, Verbindung mit dem, was Lacan als Objekt klein a konzipiert hat, dem primordialen ersten, schon immer verlorenen Objekt, scheint in Reichweite zu sein. Die Führerfiguren der neuen Rechten verkörpern den Diskurs des Kapitalisten. Sie stützen sich auf den Herrn-signifikanten, erscheinen aber menschlich, ungebildet, fehlerhaft, eitel, korrupt, also unvollständig. Trotzdem oder vielmehr gerade deswegen erfüllen sie ihre Funktion perfekt. Sie präsentieren ein Bild des Unvollständigen, das aber mit einem Augenzwinkern die Erreichbarkeit des Ausschlusses von Armut und Elend, von allem, das dem eigenen Glück im Wege steht, verspricht. Wie das geht, wird immer deutlicher ausgesprochen. Die Abspaltung der Reichen von den Armen, siehe Lega Nord oder Katalonien, der unverhohlene Rassismus des mächtigsten Mannes der Welt, zeigt in aller Deutlichkeit den Weg, der da verfolgt wird. Die Gefahr, dabei selbst unter die Räder zu kommen, konsumiert zu werden, wird gebannt durch die Identifikation mit dem Allmächtigen. Sämtliche Verluste können damit endlich aufgeholt werden und die Zugehörigkeit oder Hörigkeit zur richtigen rechten Seite der Münze scheint in greifbarer Nähe und wird erbittert verteidigt. Die nächste Drehung in diesem Diskurs könnte möglicherweise den Diskurs des Faschisten bezeichnen. Das ist nur ein Vorschlag, das ist, existiert sozusagen nicht wirklich. Dabei wird der Agent zum Herrn Signifikanten bekennt sich als Führer, Urvater einziger Herrscher. In der Position der Wahrheit unterm Strich, das, was der Herrscher verdrängt, worauf er sich gleichzeitig stützt, ist das Genießen. Die direkte Verbindung zu, zu Objekt klein a. Der andere ist dann wieder das ausgesperrte Subjekt, das Mehrwert produziert, indem es weiter Konsumierbares erzeugt. Es hat aber auch Anteil am Genießen des Herrn und er liegt somit der Illusion, kein gespaltenes Subjekt zu sein, keinen Verlust mehr zu erleiden, nicht kastriert zu sein. Ident mit sich selbst, dem Über-Ich-Herrn, noch identitärer, eben am äußersten Ende angelangt, Identissimo. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus